0: 10 överskott i offentliga finanserna. Det är kanske inte så man brukar beskriva fläska på. Utan här har vi en, på så sätt en stram politik och ser till att vi betalar av på statsskulden. Mm. Och vi har ju faktiskt under den här mandatperioden minskat statsskulden med 10 procentenheter. Så att vi har ju betalat av och samlat i ladorna. Mm.
1: Välkommen till podden Apans Anatomi. Med mig idag så har jag Niklas Altemark. Hej Niklas!
0: Hej! Jag är glad att vara här.
1: Ja, och du är uppe för att det är SOS-forum som det heter nu. Socialistiskt forum i helgen på ABF-huset.
0: Yes, det stämmer. Jag ska snacka om äh, politik och klass. Mm. Det är väl kanske det vi ska snacka lite om också.
1: Ja, jag tänkte det och jag, jag tänkte... Du har ju skrivit en bok som heter Avslagsmaskinen som, som du skrev tillsammans med... Nej, den skrev jag själv. Den skrev du själv, ja. ja. Och så har du gjort rapporter för Katalys som handlar om... Du får se namnet på den själv. Den,
0: den, den handlar om vad den heter. Den heter Vi ner i vallfärden för att rädda vallfärden. Så att det är ju en... ja. Det var, den skrev jag tillsammans med Åsa Plessner. Mm. Som, som, har som också
1: har varit med i podden, ja.
0: Men det är ju en, det är en kritisk granskning av hur socialdemokrater gör när de ska motivera nedskärningspolitik. Vi måste förrädda välfärdstaten det, det är liksom ett, en återkommande refräng i socialdemokratins närhistoria.
1: Mm. Och som medverkar du nu också i boken som kom... Ja, det var flera månader sedan, den kom mm. en kom i halvår nästan sedan Den här äh, bortom systemskiftet
0: Yes, det var, det var jag och Magnus Dahlstedt som redaktörade den Och där var jag ambitionen att, att vi visste att det fanns många forskare Forskaraktivister eh, så eh, Och den ganska enkla idén var att bara samla ihop dem vi kände och så blev det 27 kapitel och en ganska, ganska tjock bok. Så den gavs ut av verbal och katalys.
1: Och du är ju docent, forskare, statsvetenskap i Lund. Om vi ska börja bara, om du, vi tar lite kort om din första bok där, Avslagsmaskinen då. Vad, vad den handlar om.
0: Ja men den, jag hade skrivit några... År då om nedskärningar inom funktionshinderpolitiken, inom personlig assistans mm. och visste och såg att samma grej händer i sjukförsäkringen så jag började samla på mig avslagsbesked som svårt sjuka människor fick, ja men du skulle kunna klara av att arbeta i ett yrke där du inte behöver koncentrera dig eller som, där du kan ligga ner och jobba eller så, ja du är förvisso svårt deprimerad och psykotisk men det finns inga objektiva tester här så därför kan vi inte ge dig sjukpenning och, och liksom den boken var ju mitt försök att, att försöka utgå från hur människor påverkades utav att inte få ersättning och liksom ja, egentligen den, ja, den chocken som det var att inse hur illa människor får av det här systemet. Och sen försökte jag förklara hur det blev så här och spårade så, okej. Okay. När hittade, hur kom Försäkringskassan att tillämpa en regel som säger att man får avslå sjukpenningansökningar för att det inte finns tester? Och så spårade jag det tillbaka internt på myndigheten. Och sen tittade jag på hur regeringen hade... Liksom Annika Strandhöll som var socialförsäkringsminister uppmanade myndigheten att, att spara pengar helt enkelt. Så att mm. det börjar i människors upplevelser jag spårade uppåt och boken är upplagd tvärtom. Så där börjar jag med att förklara regelverket och styrningen och så går jag ner och tittar på människors erfarenheter av det här systemet. Men, mm. men den boken skrev jag i alla fall. Det är två år sedan nu och... Ganska omvälvande upplevelse faktiskt att skriva en, en, en bok där det är så oerhört många människor som har varit jäkligt illa mm. av det här systemet.
1: Men när du skrev den boken, då hade du tät kontakt med de människorna som har blivit utförsäkrade eller förlorat assistans mm. och så.
0: Mm, det hade ja, jag. Det var ju, det började ju med att jag skrev om assistansen och, och när det handlar om funktionsrättsrörelsen så känner jag i vän med liksom aktivister och har jobbat nära dem sen, sen innan. Men då var det ju folk som var sjuka, inte fick ersättning som började höra av sig och i bojan så kanske jag också var så här men så här kan ju inte systemet fungera. Och så börjar man kika på det och, och liksom, eh, titta på, på hur det faktiskt ser ut och begära ut dokument, begära ut liksom vägledande domar. Och det slår en liksom att oh shit, de har ju rätt. Så att jag bestämde mig för att, att liksom, den kontakten och, och eh, de relationerna skulle vara en resurs i arbetet med boken. Sen är det klart att, att liksom... Det är en bok som utgår väldigt mycket från de här berättelserna. Så. Men ofta så, om man då är, är sjuk och inte får pengar, då har man bara ett jäkligt konstigt avslagsbesked. Så, mm. så då är det ju mitt jobb liksom, som forskare att försöka få en förståelse för vad det här kommer ifrån. Liksom, genom att nosa rätt på liksom, regeltillämpningarna och de interna dokumenten på Försäkringskassan och sådär.
1: Hur har de mottagit din bok, de som du skriver om så att säga? Och de jag,
0: var, jag var inbjuden till Försäkringskassan för några veckor sedan. Ja. Det är in i lejonkulan. Nej när boken kom så, så cirkulerade faktiskt liksom presschefen, eller jag, jag vet inte titeln, på myndigheten ett mejl till olika medier. Alltså, mm. Jag var lyckligt lottad att den här boken kom ett halvår in på pandemin- så folk började bli av med- det var liksom redan högt- på medias dagordning. Och fick göra en hel del media- och var med i Studio 1- och tv- och liksom eh, ganska mycket intervjuer. Men Försäkringskassan- då cirkulerade ett mejl- där de skrev i en princip- att jag var en aktivistisk forskare- som hängde ut enskilda medarbetare- på myndigheterna. Och sådär. Så, att, så de var inte så glada. Jag tänkte väl då- att, att liksom de här sakerna som jag skrev om, det var ju också något som många andra liksom förbannade forskare hade sett. Så att jag kunde ändå, jag tolkade det som att, att hade jag haft helt fel hade det varit lätt för dem mm. att dyka upp och säga det. Men det gjorde de inte. Mm. Så jag hade ett, ett, ett gott självförtroende faktiskt och det är ju inte bara... Det var inte bara min förtjänst att Försäkringskassan fick den här kritiken utan framförallt så var det ju de, de som, som har drabbats som har lyft frågan men också många mm. andra duktiga forskare liksom som har granskat det.
1: Och de drabbade, hur hade du någon återkoppling där till dem?
0: Ja det hade jag, jag blev ombedd, de organiserar sig mycket i stora Facebookgrupper. Så jag gjorde faktiskt en, en film liksom, där jag berättade om lite om vad som hade hänt och hur boken hade mottagits och sådär. Det är ett problem för att många här, liksom, och jag har ju såklart skickat, och vet att många har läst boken och skickat pdf till de som inte som har svårt att betala, eller liksom gett dem mina friexemplar. Men det är ju också många som har svårt att läsa koncentrerat text på, på mm. papper och sådär. Så, där. så att därför har jag försökt liksom göra liksom små filmsnuttar och annat som sammanfattar bokens budskap och sådär. Så att jag har fortfarande ganska mycket dialog med liksom aktivister. Och en del av dem har ju blivit bra vän med också. Mm.
1: Jag tänkte under alliansenåren med Reinfeldt så hela den här arbetslinjen som, som de någonstans kom till makten på var deras mm. stora ideologiska projekt de sålde in. Så gick det ut väldigt mycket, gå på, på de här sociala försäkringssystemen, gå på assistansen, gå på arbetslösa. Och när Socialdemokraterna kom tillbaka 2014 så var ju det någonstans med ett löfte att ställa det här till rätta. Varför blev det inte så? Och vad gjorde sossarna när de kom till, kom till makten igen?
0: Ja, först, först så... Så tror man kan säga att de inte gjorde någonting så. Utan det gick ett år, inget hände. Assistansen, personlig assistans, där signalerade de ganska snabbt att det här ser vi som en lite jobbig kostnadspost. Så. Och sen då kom det då ett Big Bang, hösten 2015- när man då skriver det här, ett regleringsbrev till Försäkringskassan och det, det är liksom alla myndigheter får regleringsbrev där regeringen säger till myndigheten, det här ska ni tänka på nästa år. Eh, så det är ett styrande dokument men det ska egentligen inte liksom trumfa lagstiftning och riksdagsbeslut mm. och sådär. Men där står det att, att sjuktalet ska ner till 9,0. Sjuktalet var 11,9 då. Så att det är ju liksom säga ni ska göra hårdare bedömningar. Mm. Samma sak med assistansen. Antalet, liksom ökningen av timmar ska stoppas. Max 18 000 per år ska få sjukersättning. Fartidspension som det kallades. Så det är ju det man gör. Och det är liksom helt, det är egentligen okontroversiellt. Jag tror dessutom att många socialdemokrater idag skulle säga att det här var ett misstag men, men frågan om varför man gör det är ju intressantare va att det som händer liksom i upptakten till valet är att Stefan Löfven han säger redan innan valet att vi kommer inte höja några skatter jobbskattavdragen som allianserna har genomfört de ligger, nu är det så och då börjar folk, eller jag i alla fall börjar fundera på, okej okay då men om ni säger att de har demonterat de här välfärdssystemen. Ni mm. säger också att ni ska laga de här välfärdssystemen. Hur ska ni göra det? Tänker ni lånefinansiera det? Nej, Magdalena Andersson säger att vi har ett finanspolitiskt ramverk. Det är liksom ett regelverk som säger att statsbudgeten inte får gå med underskott. Och då finns det liksom inga sätt för regeringen att, att finansiera reformer så. Så att jag tror att dynamiken som, som uppstår här, det är att, att socialdemokraterna vill gärna framstå som ett välfärdsparti. Vill lova och göra saker, familjeveckan som kom upp. Men då måste man hitta pengarna till det här någon annanstans i statsbudgeten. Och, och då fattade man beslutet helt enkelt att, att okej, okay, sjuka, personlig assistans, sjukhedsättning, där finns det liksom besparingar att göra som kanske inte blir så fruktansvärt politiskt kostsamma. Mm. Och det blev de ju sen. De, blev, de fick ju oerhört mycket skit med rätta för de här nedskärningarna. Men jag tror att det var den typen av dynamik som var inblandad.
1: Mm. Jag tänker att det här är relevant och kopplat till, vilket du också har gjort då till valresultatet mm. som blev nu i och med att du har studerat vissa av de här Grupperna som utsattes mm. för de här försämringarna. Och också kopplat det då till varför socialdemokraterna kanske också förlorade valet. Så här. Hur, hur, tänker, hur ser sambandet ut mellan en nedmonterad de sociala försäkringar och liksom eh, socialdemokratisk parti som förlorar valet liksom, mot en... Eh, Brunblå koalition.
0: Ja, precis. Ja, men det, finns ju många, det finns ju många lager här. Mm. Så ett lager det är ju att, att liksom, valet var väldigt jämnt. Och så kan man titta då på liksom, hur oerhört många det är i gruppen människor som är beroende av bidrag för sin överlevnad. Eller socialförsäkringarna som jag föredrar och kallar det. Okej, vilken paradox säger liksom mina statsvetare kollegor i Göteborg då som inte har följt det här systemet lika nära som jag. Mm. Varför röstar inte de på välfärdspartiet Socialdemokraterna? Och då är ju liksom, jag tror att, att vi som har arbetat med socialförsäkringsfrågorna och som har följt hur snacket går i de här nätmiljöerna vi är ju inte jätteförvånade för att Socialdemokratin framstår inte som ett välfärdsparti längre för, för människor som är, är beroende av sjukförsäkring. Det är ju liksom, det är, de förknippar socialdemokratin med luften som inte hålls. Eh, med liksom ett politiker föraktar man å ena sidan. Å ena sidan så säger, säger sig partiet att annat om den här gruppen. Och sen så gör man systemet sämre. Så det är ju liksom ett lager ett stödet för och sen samtidigt då som Sverigedemokraterna är aktiva i den här frågan, Sverigedemokraterna har ju en supertydlig analys dessutom av vad det här beror på, en felaktig analys men en supertydlig analys, mm. jag menar socialdemokratin har byggt sin politik. Sen gör en person egentligen på att, att liksom, svär, vi har ont om pengar, vi måste spara, vi har inte råd med så mycket. Ibland kan vi få överskott och kan vi göra vissa satsningar. Men, men så fort någon har kommit och efterfrågat att vi måste göra välfärdssatsningar eller vi måste göra det ena eller det andra så har ju svaret alltid varit att nej, då kommer vi komma tillbaka till 90-talskriset med stora budgetunderskott. Det är ju ganska skev, det är en annan historia, men det är en ganska skev historieskrivning av 90-talskrisen. Men det här har i alla fall gjort att det är etablerats en sån oerhört stark föreställning i svensk offentlighet, tror jag, som handlar om att vi inte har råd med välfärd. Och det som händer då, mm. <laughs> liksom när de här nedskärningarna kommer, det är att det blir väldigt lätt för Sverigedemokraterna att säga: Vet ni vad? Vet ni vad problemet är? Det är att de prioriterar och ger pengar till massa invandrare som kommer hit istället för till er. Så. Och som sagt analysen är skev men när man har trummat in att Sverige saknar pengar så, gör man det, så bäddar man för precis den typen av argument. Och det var ju det som, det som hände. Sverigedemokraterna var väldigt aktiva i de här liksom, nätforumen. Pratade hela tiden jättemycket om hur man arbetade för att ta tillvara deras rätt. Jag menar, I ganska stor utsträckning så gjorde Sverigedemokraterna inte så mycket. Det var ju väldigt mycket Vänsterpartiet och Ida Gabrielsson som verkligen såg till att man bjöd in liksom myndigheten till socialförsäkringsutskottet. Och som slet som fasen med detta. Men... De hade en berättelse att berätta så, om Socialdemokratin som sviker den svenska arbetarklassen. Och även om, om själva berättelsen är faktap, så, så har ju Socialdemokratin gjort det ganska lätt för Sverigedemokraterna att väva liksom, den historien. Och det är, det är ju liksom, men det är ju svårt deprimerande när man, när man ser människor i, i liksom stor utsatthet rikta sig och rikta agget och vreden mot en annan lika om inte mer utsatt grupp. Men det är liksom den typen av mm. den typen av dynamik som finns i den här frågan.
1: Mm. Kan man se lite hur om Sverigedemokraterna gick framåt i de här grupperna, hur mycket mm.
0: Jag vet inte exakt hur mycket de gick framåt mellan de två senaste valen, Nej. men de är starka i de grupperna. Den här nedskärningarna som, som drabbade sjukförsäkringen senaste vändande var ju 2015, så det var i förra mandatperioden. Och då kunde man se att, ett liksom, att socialdemokratin tappade i den mm. gruppen, medan Sverigedemokraterna är ju, ja, jag vet inte, jag har inte siffrorna i huvudet, men de är väldigt starka i alla fall.
1: Och du har beskrivit hur den där ilskan som du, när du läste de här Facebookgrupperna grupperna liksom mm. att det finns en oerhörd ilska mot sossarna där, mot ja. socialdemokratin. Så här. Och jag har ju tänkt på det, jag har ju suttit och lyssnat på sådana här uh, Twitter-spaces, mm. deras liksom just... samtalsfunktioner nu ända sedan valet. Och varit så fascinerad över just det här att det... Någonstans de vann valet men de är så oerhört besvikna de pratar mm. om det som att de fortfarande har förlorat och att de är någonstans eh, ute efter att få någon form av upprättelse som måste innehålla någon form av hem där mm. de som har utsatt dem för det här straffas och mitt projekt har varit lite så här men jag är nyfiken om man kan höra vilka som är före detta moderater och vilka som är före detta sossar. Mm. I och med att eh, Sverigedemokraterna gick lika mycket framåt inom eh, företagare mm. som de gick i liksom, LO-kollektivet mm. och arbetar röster. Mm. Men jag kan liksom inte höra någonting sånt att det är bittra före detta sossar som att någonstans... Det finns en väldigt ilska mot socialdemokratin mer nästan än mot miljöpartiet som mm. är liksom det. miljöpartiet och socialisterna är väl de två stora liksom centerpartiet mm. tre, liksom, mm. kanske som de har sin vrede mot och sen är det liksom mot skatter liksom. Mm. det här verkar verkligen ha fått men tagit så fäste det här liksom, vad var det för detta VD i Svensk näringsliv som sa: vad får, jag för, ja,
0: vad får jag för pengarna? Ja,
1: vad får jag för pengarna liksom? Den här allting handlar. Varenda sak man argumenterar kring är liksom: Men jag vill inte betala för det där. Varför ska våra skattepengar gå till det? Varför ska våra skattepengar gå till. En rad olika saker.
0: Någon konstig offentlig konst eller ja. performance-konst. Varför ska jag? Det, är liksom, det finns ju mycket föreställningar om vad vi lägger pengarna på- istället ja. för socialförsäkringar eller vad den nu kan vara. Liksom.
1: Men även när man pratar om välfärden så är de eh, inte pigga på att liksom lägga... De, de är de som drabbas. De har mm. liksom möt, eller så här temadiskussioner om... Eh, Psykisk sjukdom, arbetslöshet, utslagenhet. Mm. Mm. Men det resulterar inte i reformförslag. Liksom att de säger, men därför borde vi stärka det Utan mm. allting är så här, ja, men välfärdsstaten är ineffektiv, korrupt. De uh, mm. förskingrar våra pengar. Liksom det går till uh, gratis tandläkare och papperslösa eller något sånt. Men mm. det de, varför liksom vänster har så svårt att nå in och locka det med sin välfärdspolitik ändå? Ja.
0: Och där tror jag, för jag tror att en skillnad i många communities jag menar det finns, ju, det finns ju en gäng olika grupper. En del är väldigt präglad av liksom rasism och, och, och sådär. Och de aktivister som jag har kontakt med, vi, vi har ju också format vår relation för att, för att de vet vad jag står politiskt och jag märker vad de står och liksom sådär. Så, att, så att där finns det ju också ett jäkla omhändertagande, ett ganska konstruktivt tipsande. Att så här kan du göra när du överklagar, så här kan du göra när du, du liksom, när du gör din första ansökning, det här är viktigt att tänka på. Så där finns det ju egentligen en ganska... Ofta en ganska bra förståelse för hur systemet faktiskt ser ut, fungerar och hur det kan navigeras. Och jag har ju också, jag har ju också tänkt det att, att liksom, det här är ju en, en ja, oavsett om man är en ideologiskt driven eller en väldigt cynisk röstmaximerande politiker så finns det en uppenbar demografi här att kapitalisera på. Mm. Så. Men det man behöver då det är ju en övergripande berättelse som, som säger att, att det här är liksom inte, det här är inte ditt fel. Det är ett resultat av att arbetslivet ser ut som det gör. Det är ett resultat av att alla människor definierar sig av att vi kan bli sjuka eller funktionshindrade. Och den berättelsen finns ju inte utan de här upplevelserna som, som en del människor då har av att Skit också, liksom. Jag kan inte jobba, jag behöver pengar, jag får inte pengar. Då kombineras det med en i grunden nyliberal berättelse om att staten är stor, ineffektiv, sossarna är liksom bara makthungriga och cyniska eh, och vill bara massinvandring. Och det gör ju att det finns en, en liksom så här, en, en, vad säger man, rift, alltså en spricka i mm. deras berättelse, så, där man, å ena sidan. Förstår. Liksom genom sin levda erfarenhet att det här systemet inte fungerar. Men sen så är förklaringen till att det inte fungerar. Det är egentligen den här överideologin som gjorde att vi började skära ner på välfärdssystemen från första början. Vi mm,
1: kan gå in lite på den överideologin för det. There... Där kommer vi in på den här katalysrapporten som mm. du och Åsa Plessner mm. skrev då. Att varför håller socialdemokratin fast vid det här? Mm. Ni säger ju att det inte handlar om det är en liksom en plan eller en lögn från deras sida. Utan mm. det är en slags självlögn som de själva tror på. Liksom.
0: Ja, alltså jag tror egentligen så tror jag ju att det är självklart att en del ledande personer har varit ideologiskt övertygade liksom nyliberaler så även om mm. det inte är gångbart att kalla sig det men, men det, jag tror att, att utgångspunkten där för oss var att, att liksom jag föreläser en hel del om, om mina böcker så ute på S-klubbar, ute i fackklubbar och har liksom haft studiecirklar på ABF och då, då träffar man Sosse Gräsrötter som håller med mig om Precis alltså De tycker också att det här är skit. Liksom. De tycker också att, att, att partiet har liksom svikit. Och så är det en väldigt stor klyfta. Och en väldigt lång väg upp då till partiledningen. Som gör något helt annat. Och vi ville ju liksom försöka förstå det där. Hur kan det komma sig att man gör en politik. Som ens väljare inte vill ha. Och ens medlemmar inte vill ha. Och det vi försökte göra var att vi systematiskt studerade. Men vad säger de då? Va, va, hur beskriver de problemen det de ska lösa och det som är fascinerande är att de kontinuerligt hela tiden säger att man är tvungen att göra de här sakerna för att rädda välfärden och egentligen så beror det här på att man, man anammar kanske inte de nyliberala målsättningarna om en, om en eh, stat som främst finns till för att skapa vinst eh, och, och som inte sysslar med omfördelar pengar men man anammar den nyliberala analysen. Alltså staten kan inte skapa jobb till exempel. Det kan bara näringslivet göra. Ja, men då måste vi ha ett litet budget under skott räntorna faller. Så att det blir mycket privata investeringar. Den typen av idéer blir väldigt dominerande på, på 90-talet. Och när man väl har anammat den här analysen då. Ja men då, då kan man ju säga så att okej okay, om man tror att tillväxt är en förutsättning för bra välfärd. Som socialdemokrater alltid har trott. Och man tror att det blir tillväxt om man minskar statens storlek. Ja men då blir ju argumentet att vi minskar statens storlek. För, så att vi får tillväxt. Så att vi kan ha bättre välfärd. Och <laughs> det, jag menar nu har vi kommit så långt på den här vägen. Så att nu finns det ju inte så mycket. I alla fall inte alls lika mycket välfärd kvar att rädda. Mm. Men, men de landar ju liksom i en självmotsägelse.
1: Ja du skriver att... Uh... Andelen pengar i statsbudgeten som går då till sociala försäkringssystem har, har bara konstant minskat mm. sedan mm. 80-talet eller?
0: Ja, det, socialförsäkringssystemet regerar sedan 90-talet ja. men det offentligaste andelen av BNP är sedan 80-talet. Mm. Ojämlikheten har ökat under samma period sådär.
1: Idag så kom, eller häromdagen kom Katalys med sin eftervalsanalys mm. och... Någonstans så ger de katalys, ger ju dig rätt på de här punkterna. Ja. De, de ligger i samma linje med med vad du har fört fram i de här rapporterna. De skriver att men, Socialdemokratin hade ägde sju av tio frågor i valrörelsen. Men i och med att de försökte oskadliggöra högern genom att spela på deras planhalva så mm. blev det bara högerns tre frågor som... Var de enda som diskuterades, man kom aldrig tillbaks till välfärdsfrågorna. Och de tar också upp då, men om man hade kommit tillbaks till välfärdsfrågorna så det Socialdemokraternas ovilja att föreslå reformer. Och att de inte, inte bara ovilliga utan det, precis som du sa att de, de kan inte föreslå reformer med det här sättet att tänka liksom, på mm. Har du hunnit titta på den?
0: Jag har, jag har faktiskt hört katalyserna presentera en preliminär version av sin valanalys. Mm. Så jag tror jag, jag ska bli koll på vad som står i ryden. Och, och det är ju jag menar, det är inte uppgiften i en valanalys. Jag håller med om den analysen såklart. Det ligger ju är liksom i linje med vad jag själv och vad jag och Osa har skrivit. Men... Lite större perspektivet är att så här, jag, jag tror att det fanns många brister i det socialdemokratiska välfärdsbygget så. Mm. Det fanns liksom en omfattande paternalism, det fanns en uppdelning mellan skötsamma och icke-skötsamma arbetare som är svårt problematiskt och sådär. Men, men något som ändå karakteriserade liksom 1900-talets socialdemokrati, det var ju en stark tro på politikens möjlighet att styra samhället ja, men vi, kan, vi kan tygla marknadskrafterna på något sätt vi kan bestämma vilket samhälle vi vill leva i eh, vi har liksom vi har möjlighet att, att, eh, ja, men att, att genomföra reformer som, som liksom till exempel knyter samman arbetarklassens intressen med medelklassens intressen den tron tycker jag inte se i socialdemokratin. Det är därför de inte kan göra något. Alltså, det är därför reformerna de, de lovar måste... Måste ligga inom ramarna för en så här ganska snäv syn på, på vad offentlig ekonomi ska vara. Mm. Helt enkelt för att de tänker sig att, att globaliseringen gör att vi inte kan höja skatterna för då kapitalet. Alltså alla de här argumenten som handlar om att politik är omöjligt. Och det är klart ska det... Det går ju inte att bedriva vänsterpolitik om man har det som utgångspunkt att, att om politiken aldrig kan trumfa marknaden så blir ju vänsterpolitik någonstans omöjligt. Då blir det ju liksom centrism och som jag vet att ni mm. gillar att mm. snacka om i den här podden, Jaha. då blir det centrism och då blir det teknokrati och, och det blir liksom så. ja. Och jag tror att det är det som är egentligen det största skiftet under de senaste 30-40 åren i liksom den socialdemokratiska ideologivärden
1: Jag har försökt följa, eller det har vi gjort mycket i den här podden, mm. liksom utvecklingen med Corbyn och liksom mm. i Storbritannien och liksom inom Labour. Och när Keir Starmer liksom kom till makten som partiledare, liksom Corbyn liksom någonstans höggs i ryggen och sopades ut, att det är hur man ser ett hot från vänsterpopulismen och med vänsterpopulismen så räknar man just såna reformlöften, att mm. lämna reformlöften och att man ska till exempel öka investeringarna genom öka skuldsättningen liksom, det är att vara, att äventyra saker, att föra en ansvarslös politik och att mm socialdemokratins politiska roll någonstans är att bevara lugnet status quo att ha ordning på statsfinanserna se till att liksom politiken flyter på utan konflikter skandaler eller kriser eller katastrofer och att det både högern och vänstern med det här perspektivet gör är liksom att hota med en oansvarig liksom, Drift av staten mm. liksom, Där man någonstans eh, belånar eller mm. liksom slösar upp det man har sparat mm. i ladan. Liksom, eller, mm. eller plundrar ladan på, på olika sätt. Och vad blir då kvar av socialdemokratin i opposition? Liksom? Om man ser att man ska vara det här eh, partiet som är statsbärande. Sitter i båten, det lugnade, ansvarstagande. Så blir det någonstans att... Eh, socialdemokratin fungerar aldrig som ett oppositionsparti för det är alltid när de hamnar i opposition då är det som de fortfarande har ett ansvar för, för statsfinansen och liksom just det här sitta i båten är mm. också liksom, låt högen haverera det, men att protestera kommer bara förvärra situationen utan Vänta bara ut de här fyra åren så kommer högen eller folk har tröttnat på högen mm. och kommer tillbaks. Och då får man liksom bara städa upp samtidigt som man accepterar liksom mm. alla de försämringar som har kommit. Så.
0: Så. Ja men så är det ju verkligen, det är ju en dynamik där, där liksom högern genomför, alltså allianstiden är ett bra exempel för Allians, alliansen genomförde då en... Liksom radikal så, en helt, ett helt nytt socialförsäkringssystem så, mm. eh, med fasta tidsgränser och sådär. Och sen så tar Socialdemokraterna makten, eh, säger att man ska laga systemet. Så, så den typen av lite, vi är i alla fall inte lika illa som de retorik finns ju i opposition men inget framåtblickande liksom. Mm. Och sen så försämrar man ändå systemet man genomför vissa förbättringar i att man tar bort den här stupstocken som gör att man blir utförsäkrad efter eh, tre års tid. Men, men eh, systemet som helhet blir ändå tuffare och nu under de senaste så ett två åren så har ju liksom den nya ministern Adana Chakarabi försökt förbättra sjukförsäkringen men alla små små förbättringar är ju ändå inom ramarna för det här stora systemskiftet som, som högen genomförde. Och det är ju liksom väldigt, väldigt talande tänker jag och det är ett uttryck just för, för... det finns liksom ett fantastiskt tal eh, av Magdalena Andersson, det är hennes första eller andra tal till den socialdemokratiska partikongressen och då inledde hon med att säga att, inledde med att berätta om sin mamma tror jag som var tydligen en klassresenär. Så då börjar han att lyfta fram klassresans betydelse för socialdemokratin och sådär. Och det är, ju, det är ju i sig talande då. Att, mm. det handlar inte om att Det handlar inte om ett klasslöst samhälle eller om att förbättra arbetarklassens eh, villkor utan det handlar om social mobilitet. Så, fine. Och sen så hackar hon en del på, på högen och detta omänskliga system och sjuka som inte får sjukförsäkring. Men sen vänder hon sig också till oansvariga krafter till vänster, och menar vänsterpartiet och vänsterfalangen mm. inom det socialdemokratiska partiet som bara vill att man ska liksom spendera pengar och, och här tror jag att, att, att i, i det där partiet så har man ju skapat en mytologi kring 90-talskriset krisen som, som liksom har ska, alltså som 90-talskrisen berodde på liksom att banker lånade ut pengar till folk alltså, som gav ut dåliga lån och sen fick staten överta de här lånen och så hade Sverige en fast kronkurs. Eh, och sen så blev det budgetunderskott som ett resultat av detta. Mm. Liksom. Folk blir arbetslösa när ekonomin går dåligt. Då får man betala ut mer bidrag eh, och man får in mindre skatteintäkter. Men... I den socialdemokratiska berättelsen så är det som att man tror att, att budgetunderskotten då att det är orsaken till krisen. Och det gör att, att man, kan, man kan använda liksom idén om budgetunderskott fortfarande med att skrämmas att vi kommer hamna där igen. Där, där vi måste liksom skära ner och statsfinanserna är hotade och hela den offentliga sektorn riskerar att, att kollapsa. Liksom. Och, och ställer man upp på den analysen så, så omöjliggör man ju. I realiteten, väldigt mycket socialdemokratisk politik. Då blir det ju så här: kompetens och teknokrati som blir kvar. Liksom.
1: Mm. Jag skriver i senaste numret av etc. så tar jag liksom lärdomarna från Antonio Gramsci liksom, mm. om när han tänkte sig att fascismen när den var på väg mot vakten skulle bli kortvarig. Och att det här, det här kommer bara vara en parentes de kommer, det är för motstridig klassallians eh, mm. de kommer inte kunna hantera en instabil ekonomi, de kommer inte kunna sköta statsfinanserna mm. så inom några år är det här borta och istället så blev det liksom en över 20-årig regim och han efter fyra år så avskaffades eh, parlamentet han fängslades och han fick sitta och omvärdera det där och mm. Då hans teorier om så här social hegemoni och hegemoni-skifte kom. Och han istället för att förklara fascismen utifrån våld- så försökte han förklara utifrån samtycke. Mm. Liksom, och hur den skapade samtycke i samhället. Och, för jag har tänkt, det här är lite min uh, mörka vision- som jag tänker jag liksom ska bolla med dig. För du har skrivit ja. lite liknande- eller du har skrivit om sådana saker du också på den här sidan- den nya den breda mitten, den, nya, den? Mitten. nya mitten, ja. den nya mitten. Och det är just det här, liksom, vad New Labour var, liksom när, när vi fick liksom det nyliberala hegemoniskiftet ja. med Thatcher, Reagan, liksom med eh, ekonomiska krisen i Sverige, liksom i början av 90-talet. Så, så kom ju hela den socialdemokratiska tredje vägen liksom New Labour, Tony Blair som förde tillbaka socialdemokraterna till makten i mm. de flesta länder i slutet av 90-talet, runt 00-talet så, så satt sossarna vid makten i nästan alla europeiska länder mm. och... Då hade de ju accepterat nyliberalismen. De hade plockat in det här med new public management. Att låta liksom marknaden bli en drivkraft för välfärden. Och också det här med sunda liksom, finanser. Spara i ladorna. Ja. Inte ha liksom, budgetunderskott. Liksom, strama budgetramar för, för det offentliga. Så här. Och frågan är liksom, nu med den här nya konservativa... Liksom, eller vad man ska säga, liberalkonservativa eller nationalkonservativa. Liksom, alltså, vad du man nu sa brunblå innan. Brunblå, det. ja. Vad man väljer att kalla den liksom. Så här. Om vi ser ett nytt hegemoniskifte. Och i sådana fall om det här. Det kanske är instabilt i det här läget. Men det finns ju. Någonstans är det många som så här bettar mm. på liksom att ja men det här det kommer fyra år så faller det här liksom. mm. tänk om liksom vi sitter i Gramsci situation mm. och att det här liksom är ett 30-årigt 30 projekt framöver mm. och min, min farhåga är att socialdemokraterna kommer lösa det här på samma sätt. Att man kommer anpassa och säga det här är den nya spelplanen, det här är det nya sättet att liksom, som vi måste artikulera politik på och om man hämtade New Labour så kanske man hämtar Blue Labour istället den föreställningen liksom från Storbritannien det här liksom att socialdemokratin är egentligen en konservativ kraft, det mm. är den traditionella arbetarfamiljen, kärnfamiljen som jobbade och liksom gick i kyrkan och bodde i sitt community och ville ha lag och ordning och liksom, men man ville ha föreningsliv och man ville ha viss välfärd, vissa skyddssystem också och det, jag tycker ju den här liksom är det som man ser till exempel kretsen kring tiden och vad heter de aktuellt i politiken, mm. Daniel Färm och Pajamola och så har drivit där de har någonstans satt upp liberalismen som huvudfin då och mer liberalism menar de då det är liksom de konservativa skulle kalla kulturmarxism mm. eller PK woke liksom eh,
0: gallskalan mm. mm. ja. så att säga. Liksom. liberalism ja. inte ekonomisk liberalism.
1: Och då de uttalanden som Magdalena Andersson har gjort efter valet har ju också liksom någonstans sällat in sig liksom i den här traditionen och jag är orolig nu att så här, sitta i båten kommer också vara ett skifte på det sättet att det är ABF, Folkets Hus, alla de här socialdemokratiska civilsamhällesinstitutionerna att man kommer försöka Politisera eller hålla ner det politiska i dem att inte låta dem förvandlas till någon sån här vänstersocialdemokratisk protesthärd utan snarare att det ska bli lite mer blue labor sjunka in i någon slags konservativ folklighet som inte skrämmer bort den här liksom nya liksom konservativa väljarbasen jag är rädd för att vi kanske inte bara kommer stå inför liksom, de blåbruna. bruna, att det är där vi kommer ha konflikten framöver, utan vi kommer även få tampas med ett blue labor socialdemokrati, liksom, som någonstans säger samma saker
0: vi får väl se vem som, vem som vinner kampen där, alltså det, nu, du får slänga grejer på mig som alltså, ja, ja, ja. det, det, det finns viss risk att jag svävar ut här va men, ja, men... Nej, men
1: det är, nu, nu har vi kommit till partiet där vi får sväva ut liksom.
0: <laughs> Ja men alltså, och det, det, på ett sätt är det sant det finns ju ett konservativt arv i socialdemokratin där. alltså det, det är liksom det är en myt till exempel att, att den här den här bestraffande arbetslinjen, den, den finns ju i svensk socialpolitisk historia mm. plikten att arbeta den moraliska skyldigheten att arbeta moraliserandet kring de som inte arbetar, liksom sådär det, och det finns alltså i all socialpolitisk historia även i icke-socialdemokratiska länder va, men, men så att det finns ju så, den typen av komponenter att plocka upp jag tror också att, att den här typen av strid ligger framför socialdemokratin. Alltså, de det är ju de är skickliga tiden på att, på att alltid röra sig i samma riktning som sin partiledning. Och jag tror, jag tror utan tvekan att det är liksom så att en del krafter i partiet ser att ser liksom, tolka valresultatet som att vi, vi hade fel liksom, mm. <laughs> vi hade fel för, ett, för att eh, den här då, de här som röstade på SD, det, de ska ju vara våra väljare så då ska vi flytta oss efter dem. Det är för övrigt också ett uttryck för det här att man tappar tron på politiken för... för mm. Det är liksom, politik är ju ett växelspel då Nu pratar vi dessutom bara om parlamentarisk politik Men det är ju alltid ett växelspel mellan rörelser, reformer, teoriutveckling Och det här förändrar ju människor Människor inte reagerar med detta Det var liksom, det är inte, det är inte givet att alla de som, som tycker att Sverigedemokraterna är det absolut bästa som finns just nu Hade tyckt det om vi hade haft en annan välfärdspolitik till exempel Så jag tror inte det men egentligen så tror jag att, att det, alltså Stuart Hall har ju den här fantastiska essän Gramsci Enas, mm. som handlar om att vi behöver se på det hegemoniskiftet som sker där då, eller den perioden att byter fram utifrån en så här liksom Gramsciansk viewpoint liksom, och jag tror att det är väldigt mycket i, i liksom, Gramscis och Stuart Halls tänkande som också appellerar till vår situation och jag jag har väl egentligen tänkt det där som någon källa till optimism så just för att jag har tänkt att att liksom ja men det, det Grämski menar ett historiskt block det är ju såklart en, en liksom ett alliansbyggande mellan olika ibland ganska liksom brokiga grupperingar så men som dessutom då understöds av liksom ekonomiska strukturer, reformer och, och ja, ideologiska föreställningar som med formeringen av blocket blir hegemoniska. Alltså jag tänkt liksom, ja men jag är svårt att se den här koalitionen som, som den nuvarande regeringen samlar bakom sig som en, en stabil grund. Men det jag inte haft med i min ekvation är ju möjligheten att socialdemokratin rör sig ditåt och blir kanske till och med bärare utav hegemonen. Mm. Och, och det finns ju... Alltså... Magdalena Andersson... Några veckor efter tid... Eller någon vecka efter tid, Avtalet hade, hade liksom presenterats... Gav en ex, intervju i Expressen... Där hon i princip säger att... Att, att, att liksom... Ja, men vi har väl egentligen det stora hegemoniskiftet... Gjorde vi liksom 2015... Mm. När vi... alltså. Mm. Det här, alltså, liksom, och, och vill inte alls föra fram någon liksom kritik mot detta. Uh, så att det blir. Alltså, jag vet inte fast vad jag tror kommer att hända, men jag tror att, att just den här, liksom, motviljan med att formulera politiska alternativ och ta strid, det är ju det som är risken med att, att liksom, socialdemokratin och flyttade om sig, då har ju hela det politiska fältet mm. rört, rört sig. Mm. Så.
1: I den nya mitten så har du skrivit en artikel som handlar om tidavtalet och du analyserar mm. det som en nihilism och mm. en resentimentspolitik ja. det är ju kära teman här ja. Så, ja. Det. Exactly. <laughs> så om du kunde utveckla lite det där liksom vad du menar med nihilism och resentimentspolitik liksom? ja
0: men, nej, men precis ja, men jag menar väl att att liksom att resentiment är ju ett svar på en på en nihilism och, och liksom, uh, Nietzsche menade att Att uh, ressentimenta, alltså ett frakt mot andra en bestraffande, bestraffande moraliserande kring annat sätt Att vara, det är liksom egentligen ett uttryck för En oförmåga att formulera liksom, egna positiva ideal uh, Om vem man är, hur man vill leva och sådär och, och det finns ju onekligen någonting i dagens politiska klimat där det finns en stor oförmåga tror jag att formulera positiva samtids framtidsversjoner. Jag menar till och med nyliberalismen har ju tappat det där. Mm. Alltså det är inte omarknaden, oh, det kommer bli tillväxt, alla får det bättre, entreprenörer, internet. Ja, alltså, det, det där mm. finns Billiga ju. krediter. Ja, krediter. exakt. Mm. Det, det är liksom, det där är ju, är ju borta. Det finns inte inom vänsterblocket, det finns inte inom högerblocket. Uh, uh. Så det jag, det jag säger då är att, att den politiska motsvarigheten till resentiment, eh, liksom på ett så individmoraliskt plan det blir ju en, en politik som, som inte längre lovar att göra samhället bättre på något sätt men däremot att bestraffa andra. Och det är liksom vårt behov av det som, som högerblocket har tillfredsställt och som tidiga avtalet är ett uttryck för. Det är ju liksom helt helt slående så när man, när man läser det att, att det, det handlar ju inte om hur Sverige ska bli ett bättre land, hur folk ska få det bättre utan det handlar bara om hur livet ska bli svårare för vissa grupper som då har tillskrivits skulden för liksom allt som är åt så mm. uh, och det är ju uh, Ja, det, det, det var kanske det du hör i de här liksom, mm. kanalerna. Där. Ja,
1: definitivt. Det är definitivt de, de tongångarna som är där. Och jag har, ju, jag har ju gått in i några av de där diskussionerna och mm. försökt trycka på folk där. Som, Men vad vill ni ha Vad vill ni ha det? Det kommer aldrig till den punkten liksom mm. utan... Det är bara vilken kränkning man utsatts för och mm. vilken upprättelse man vill ha. Men mm. det är aldrig vad man vill ta sig någonstans eller mm. hur man skulle vilja förbättra någonting. Ja. Utan det är bara, ja men det var bättre som det var förr liksom. Innan den ja. här oförrätten skedde liksom.
0: Och det, men det som är intressant är att, för det, och det här det har ju hänt efter tidavtalet. Det har ju mm. hänt efter vad liksom hade någon sett tidavtalet för fem år sedan hade vi bara, vad, vad, är, vad är detta? Hur fan kunde vi mm. hamna på den här platsen? När man sett det här avtalet de är fortfarande liksom förbannade och missnöjda. Och det säger ju liksom också någonting för det här, den här eh, liksom jakten efter efter hämnd eller efter liksom att att, ja, att resentimentskänslorna ska tillfredsställas. Det är ett svart hål. Det, det är liksom, mm. det kommer aldrig vara Tillräckligt liksom. Det finns ingen politik som är hård och repressiv nog för att tillfredsställa liksom, amen, de demokratiska nätarmernas behov av upprättelse, tror jag. Mm. Vilket gör att de säkert också kan liksom, göra exakt samma grej om fyra år igen i nästa valrörelse. Mm.
1: Ja och ser man till socialdemokraterna historiskt liksom de här välfärdsåren efter krigen så fanns ett socialt löfte där mm. om hur man skulle kunna få det bättre i liksom den svenska modellen. Mm. Och samma nyliberalismen bara också på ett socialt mm. löfte att du skulle få det bättre men det här är ju saknar det är ett socialt löfte om att du ska få det tryggare. Mm. Du ska, du ska slippa vara rädd någonstans det, det är det löftet, det är inte att du ska få ekonomiskt eller bättre liksom på det sättet eller socialt tryggare ekonomiskt utan det, det är rädslan och då en socialdemokrati som också spelar på den här planhalvan då mm. undrar man så här hur kapabel är ett sånt här, är då kanske vi kommer tillbaka till det kanske är en instabil konstellation där för om vi nu har eh, stigande levnadsomkostnader att vi kanske står inför inte bara energikris utan även en matkris vi har en fortsatt eh, ökande liksom, klimatkris vi har liksom, geopolitiska konflikter liksom, mm. intressen kamp om resurserna där och eh, mycket möjligt flera pandemier mm. som Kommer liksom utlösas så här. Hur kapabel är den här liksom konstellationen någonstans att hantera liksom kriser? Mm. Liksom? Det är där man undrar liksom vad.
0: Ja, och det, ja, men det var väl det. Alltså jag tror att det där var komponenten som jag, jag tappade bort lite i min utläggning innan att, att liksom går det att etablera ett, ett hegemoniskt projekt som inte ha ett positivt innehåll egentligen mm. eh, och det var väl det jag kände mig liksom skeptisk till, men, men samtidigt har man liksom, är det ju lite historielöst att göra det liksom givet hur ja, men, den italienska historien och sådär att det går ju liksom att, att att liksom sen fylla på med liksom en så här, ja, nationalism och gud vet vad liksom så mm. Sen angående kriserna så är det ju liksom, om det politiska projektet bygger liksom på att vi, vi utlovat trygghet, vi utlovar säkerhet så, där, så blir ju varje kris liksom ett stort hot liksom, såklart. Och jag tror väl alltså det, och det är ju egentligen ett misslyckande av pandemin. För att där blottades ju relationen med att vi har haft en politik som har saknat ett positivt innehåll. Mer specifikt här då att, att vi har en äldreomsorg som inte fungerade där folk redan mm. innan pandemin var utarbetade och en, vi har liksom ingen akut sjukvård. Och, och så kom det en pandemi, och antagligen så hade det dött människor i onödan på grund av det här. Eller antagligen har det med all säkerhet gjort, liksom, en bättre rustad välfärd hade gjort att vi kunnat behålla det här bättre. Så att i kriser så uppenbaras ju också, liksom, att, att trygghet och säkerhet, de här, liksom, sakerna som vi lovar, det är ju, om det ska vara hållbart så måste det vara ett. Resultat av ett samhällsbygga av social sammanhållning och solidaritet och sådär. Som deras projekt helt saknas. Men alltså om, om vi då ska fortsätta liksom det här <laughs> bashandet av socialdemokraterna. Så är det ju, det är ju extremt fascinerande att, att liksom att man inte tog tillfället här att, att liksom använda liksom, pandemin för att motivera. Så det här visar klart och tydligt på stora rever i samhället. Det här är ett, ett skäl till varför vi måste lägga jättemycket pengar på att, på att ämen, göra äldreomsorgen till exempel så att den blir mycket attraktivare att arbeta i. Men det, var, det, var, det kändes som det var en kvatt under pandemin. Mm. Som det fanns ett erkännande av ja. att okej. Okay, arbetarklassen som jobbar inom vård och omsorg har för dåliga arbetsmiljö. Men, mm. men sen pandemin borta. Nu är det som att det inte har hänt. Det är mm. surrealistiskt.
1: Ja verkligen. Den kollektivt glömts på äh. nolltid. För att avsluta lite. Det här samtalet så tänkte jag. Vi spelar in innan socialistiskt forum. Och jag vet att den punkt. Som du ska vara med på. Med Katalys. Och det kommer vara. Louisa Broström kommer mm. vara med där också. Som är ekonomhistoriker från. Göteborg och Anna Gerin från Katalys som håller... Är det någon mer? Erik Rosén från Aftonbladet. Rosén, ja. Och om du har chansen nu liksom att... För ni kommer ju någonstans för, prata om... liksom ett projekt framåt antagligen ah. för det är ju vinna framtiden som mm. temat där för socialistisk form så mm. nu har vi pratat mycket om problemen liksom och bara avsluta med det här, vad ska du säga i helgen om hur vinner vi framtiden ah.
0: alltså en, en alltså den billiga vägen ut här va, och det, det är också en väg som jag genuint tror på, att jag tror att, att, att de framåtriktade visionerna måste formuleras i rörelser så jag har fått se lite av det liksom, när jag har jobbat med funkisaktivister och, och, och sjuka aktivister där liksom, det växte fram idéer om hur, liksom, hur de här specifika systemen ska se ut. Men det större projektet om, om liksom, det svenska jag menar, välfärdsstatens framtid eh, tror jag måste vara kollektivt. Det sagt då så tror jag väl egentligen att det som har hänt under de senaste decennierna det är att den... den klasskoalition mellan medelklassen och arbetarklassen som användes för att bygga välfärdsstaten där man liksom utformade system som gjorde att de här gruppernas intressen sammanföll den har ju ersatts då av en politik som istället byggde samman en liten ekonomisk elit med medelklassen vi, vi har liksom när vi har friskolor så blir liksom ängsliga medelklassföräldrar som kanske är själv oroliga för att våra barn ska bussas någonstans till någon eh, så kallad dålig skola. Det är ju realiteten bara en euphemism för att barnen på skolorna då liksom fel hudförs. Det finns ju så. Men och på det sättet så blir ju den oron och försvaret då för friskolesystemet vävs samman med liksom, skolägarnas intressen. Mm. Det vi behöver, det är ju en politik som, som binder ihop, äh, återigen liksom binder samman olika segment och arbetarklassen med olika segment och medelklassen och, och, och liksom, ja, man formar kanske det som, som Stuart Hall och Gramsci kallade för ett så, ett block, äh, så vi ska tänka på reformer som gör, som knyter människor samman och göra att deras intressen sammanfaller för att liksom institutionalisera solidaritet, ja, tror jag.
1: det där är ju kärnan i Loisa Broströms forskning, Nej, precis du sa nu. Men jag tänker i katalys, katalys valanalys nu så säger de ju, det vi ser i Socialdemokraterna är ju att man läcker arbetarväljare och liksom risk inför nästa val så är man inte största parti inom arbetarklassen ja. längre medan Magdalena Andersson har ju sagt att ja, men det här var ju en seger för Socialdemokraterna ett bra val för att de gick 2 procent uppåt och det är ju främst inom så här urbana medelklassen mm. mm. och det är ju också de som har lockats av den här liksom anti-SD-retoriken att nu kommer SD och, och hotar våra galliberala värderingar mm. Mm. Liksom. så att jag, jag undrar bara lite hur man får ihop de där två medelklassen strömmar ja. in i socialdemokraterna, ja. arbetarklassen strömmar ut och samtidigt har vi det här Louisa Brodströmska men vi måste nu knyta till oss ja. medelklassen, ja. få ut dem i och få in dem i ett socialdemokratiskt projekt så här. men ja. läckaget av arbetarklassen ja, då liksom. och de som du beskrivit som har kastats under bussen
0: ja, liksom, så här, exakt, ja, men när, det, när det handlar om de som kastas under bussen så tror jag att där är det egentligen där hämtar jag liksom från feministisk och mm. teoribildning att, att liksom våra, alltså det här idealet om den osårbara kroppen kan ingen leva upp till alltså jag har ju intervjuat människor som kommer från en väldigt välordnad medelklasstillvaro med villa och två bilar och så vidare eh, som har tappat allt som alltså lever i misär så, för att de har varit utan ersättning i fyra fem års tid mm. och, och liksom har fått leva upp allting sälja, sälja villan och bilan för att överhuvudtaget kunna få försörjningsstöd där är ju handlar ju arbetet om att liksom mobilisera folk genom att påpeka att det ser ut så här. Välfärdsreformerna är svårare. Men jag tror att en sak som, om vi ska återkomma till, till Åsa till, till exempel, som de har gjort skickligt eh, och som ni också ni har ju pratat om då, professional mm. managerial class tror jag. Mm. Att det är ju liksom uppenbart till exempel att arbetsvillkoren för eh, liksom professionella i välfärden. Där finns det ju en tydlig klassallians möjlig som mm. är möjlig mellan, mellan till exempel undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. När man pratar om styrningen av välfärden så låter ju verkligen alltså, välavlönade läkare som, som, som vänsterpartister i sin kritik om mm. ju public management till exempel... Och, och det här liksom är ju såklart också tillgängligt för för liksom den där stereotypa oroade medelklassföräldern som vill att barnen ska gå på en skola där barngrupperna inte är för stora, där de får tid av läraren, läraren är liksom snart utarbetad och så vidare. Samtidigt då som ett sådant projekt med liksom en fri och jämlik skola såklart har jättetydliga klassutjämnande effekter. Men det är klart att, att, att liksom, om tidshorisonten här är fyra år så får väl både jag och Lovisa, då, som mm. jag tror argumenterar längs samma linje, inse att det ser väldigt svårt ut. Och, och det, vi, kanske ska, vi kanske ska börja med att facea det. Alltså, mm. Sverigedemokraterna har nött på med, med i liksom, princip samma argument i 15 års tid för att hamna där vi är nu. Nyliberalerna satte igång liksom 79 med sin stora liksom, strategi. De fick stort genomslag efter valet 94. Liksom. Göran Persson helt plötsligt trodde på. Eller till viss del i alla fall trodde på några av samma dogmer. Mm. Liksom. Det kanske inte finns några genvägar för att vi ska lura dagens socialdemokratiska partiledning. Att, att liksom gå med på det här utan det kanske för att återkomma till, till Gramsci då, ett mm. war of position här som mm. måste bedrivas över längre tid mm.
1: Ja, men tack, vi kan sluta där ja. ställningskriget
0: börjar nu och det
1: <laughs> det jag skriver i min etc artikel också så <laughs> Perfekt vi, Det kommer återkomma som tema i den här podden garanterat ja,
0: Tack ja. så mycket
1: Ja, tack Niklas, tack